0: Välkommen tillbaka en till denna mäktige boken som er historier fortalt på förhand. Och det är således en förunderlig bok vi har mer att göra när det rör sig om Johannes uppenbarelse. Vi befinner oss i kapitel 12 och vi har framför oss någon mycket intressante vers som vi jeg begynte på sist, og som jeg tror vi må fortsette og se litt mer på, og det er versene 7 til og med 9, altså åpenbaringsboken kapittel 12, vers 7-9, og der går vi inn nå. Da brøt ut en krig i himmelen. Mikael og hans engler gikk til krig mot draken. Draken kjempet sammen med sine engler, men ble overvunnet, og de kunne ikke lenger ha noen plass i himmelen. Den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler med ham. Sist vi var sammen, påpekte jeg, det forunderlige i at det egentlig står her, da brøte ut en krig i himmelen. Jeg tenkte, bare selve problemstillingen, himmelen forbinder vi, med freden og roen og fullkommenheten, ikke sant? Og så står det her, da brøt ut en krig i himmelen. Og det er utrolig, men i den situationen og i denne epoken vi befinner oss her, ser det ut til at Satan har adgang til Gud, og at han kommuniserer med Gud, og at det er ett spenningsforhold for å si det milta, mellom ham og Gud, og hans tropper og Guds tropper for å bruke det uttrykket når det gjelder dæmoner, annen slagsvis engler og erkeengler. Og vi må merke oss dette, og jeg prøvde fra skriften gjennom flere citater å markere dette, at eh, Satan har en adgang til Gud. Dernest sa jeg lite grann om Mikael, och den plass som eh, Bibelen gir Mikael når det gjelder englevesener. Og at eh, denne Mikael ser ut til å ha et spesielt eh, forhold til eh, det som skjer med Israel, og i forhold til Israel. Så gikk vi inn på en tredje side av eh, disse versene, og det er der vi nå befinner oss, og det er der vi må gå videre. Og det er beskrivelsen av Satan. Han får her flere betegnelser, og de må vi ta med oss og analysere litt grann før vi går videre. Han blir kalt for djevelen, og vi sa sist at det er ett navn som kommer fra det greske diabolos, som betyr anklager eller påtaler. Og det er jo slik han beskrives, så i dette kapitel. Og... Når vi vet at han er anklageren, så skjønner vi også at det er nødvendig at vi for Guds årsyn har en forsvarer. Du og jeg har oss i dag en fiende som ikke bare skaper problemer for oss hernede, men du vil bli overrasket om du visste hva han sier om dig og mig i himmelen. Det er ingenting som du eller jeg sier eller tenker, som han ikke prøver å vende mot deg der oppe, altså for Guds trone. Men, og det er jo det fantastiske, Gud kjenner allerede til det, og jeg liker å komme Satan i forkjøpet og bekjenne tingene før han dem fram og anklager mig for dem. Jesus er vår advokat hos Faderen. Mine barn, skriver Johannes i sitt første brev, kapitel 2. Dette skriver jeg til dere, for at er ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Det ville jo vært herlig om jeg ikke syndet, men det gjør jeg. Og vi må prise Gud for at vi har en advokat hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, som er der for å forsvare oss. Han har vært travelt opptatt helt siden jeg kom til denne verden, og jeg har en følelse av at han er opptatt med å forsvare både meg og deg. Fremdeles. Tro ikke at han sitter der og tvinner tomler og går på tomgang. Han er din forsvarer, din advokat. Djevelen er en anklager, han er en løgner fra begynnelsen, han er løgnens kilde. Ja, hvor kommer den sladderen fra som nå og da brer seg, også i våre menigheter? Den kommer fra helvetes forgår, mine venner, og det er det siste sted vi burde importere noe fra til våre menigheter. Altså, han kalles den gamle slange, den satan, og han kalles djevelen, altså diabolos. Og for det tredje sies det i disse versene at han blir kalt for satan, som betyr motstander. Han er Guds fryktelige motstander, og også motstander av et verdt Guds barn. Vi blir formant. Vær nøkterne og våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Første Peters brev, kapitel 5, vers 8. Jeg har fått et og annet brev der mennesker takker for at de har brutt sig løs fra sekter og kulter som ikke forkynner Guds ordrett. Da jeg begynte å granske Guds ord, ble jeg klar over hvor fast jeg satt i Satans felle, skrev en. Ja, Satan har alt for mange i sitt garn, selv kirkemedlemmer. Og vi må være oss fullt bevisst at han er vår fiende. Det betyr ikke at hele vår horisont skal fylles med oppfatninger av Satan og dæmoner og djevler langt derifra. Det er nok sant at han synes å ha en høyere aktivitet enn det virket som han hadde for en generasjon siden. Men det du må være opptatt av for å seire, det er å ditt øye på Jesus. For det er han som representerer den utfrielse. Og han er der oppe for å hjelpe nettopp deg. Til sist i disse versene blir Guds motstander kalt for den som forfører hele verden. Og det er jo et veldig sterkt uttrykk da. Under den store trengsel vil Satan være i stand til å forføre mennesket totalt. I dag er hans forførelse partiell. Satan forfører mennesket i forhold til Gud og Guds ord. Han fick Eva til å mistro Gud. Har Gud virkelig sagt at du ikke kan ete av dette treet? Du kan ikke stole på han i denne sak, kan du? Og det var Satans tanke som du møter den i 1. Mosebok kapitel 3. Satan forfører også mennesker i forhold til andre mennesker. Satan får mennesker til å tro at de er bedre enn de er, og likevel forakter han oss. Han bygger oss opp og sier til oss at vi kan bli guder, og hvor vidunderlig det ville ha vært. Men Satan forfører mennesket også i forhold til verden, til kjødet og til djevelen. Du og jeg tror at vi er store nok til å overvinne verden, vårt kjød og djevelen, men vi er ikke sterke nok og store nok til å overvinne noen av dem. Verden er for stor for oss, og den ville sannelig dra oss bort fra Herren om den kunde. Satan forbinder menneske i forhold til evangeliet. Han har ikke nødvendigvis noe imot at ett menneske går i kirken eller går i flere kirker, men han vil ik at noen skal bli frelst. «For denne verdens Gud har blindet de sin, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde», skriver Paulus i Ann Korintiebrev kapittel 4, vers 4. En har sagt det slik. «Satan må fryktes som en løve, men han må fruktes mer som en slange, og han må fryktes mest som en engel.» Og det er her han fører de fleste mennesker i fellene i dag. Og jeg hørte en høyrøst i himmelen som sa, sejren og kraften og rike tilhører fra nå av vår Gud, og hans salvede har herredømme. For våre brødres anklager er styrtet, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. De har seiret over ham i kraft av lammets blod, og det ordet de vittnet om, de hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i døden. Derfor skal dere juble himmler og dere som bor i dem. Men ulykkelige jord og hav, for djevelen er kommet ned til dere, og hans vrede er stor, fordi han vet at han bare har en kort tid igjen. Og jeg hørte. Dette minner oss om at Johannes fremdeles er tilskuert til og hører det som ingår i disse hendelser. Og han vil ikke at vi skal glemme det, fordi det er meget viktig. Når Satan er blitt kastet ut av himlen vil det skape stor ljube bland de forløste som er i himlen. En høy røst i himlen kan tenkes å henvise til de hellige fra det gamle testamentet, eller de hellige fra den store trengsel som har lidd martyrdøden frem til dette punkt. Som vi møtte det i oppenbaringen 6. For de nevner sine brødre på jorden, for våre brødres anklager er styrtet. Den første store maktdemonstrasjonen som settes i verk mot det onde etter Kristi död og oppstandelse, er det å kaste Satan ut fra himlen. Och det er begynnelsen til bevegelsen som skal føre til at Jesus overtar herredømme hernede. Da Kristus døde på korset, banet han veien for at satan skulle kastes ut. Og lytt til det som skrives i Kolossabrevet. Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle dette korset. Jesus gjorde det mulig for mennesker å bli frelst ved hans død. Gud strøk ut vår syndegjeld vi å nagle dem til Kristi kors. Kristus betalte fullt ut. Paulus fortsetter med å si, han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe, da han triumferte over dem på korset. Og det fører oss til det punktet der vi faktisk må si Takk for nå. Herren med deg. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb.org